0: Herzlich Willkommen zu Qubit FM, Folge 4 mit dem Titel Quantum by Design. Zu Gast habe ich heute Robert Wille. Er ist Professor an der JKU Linz und Chief Scientific Officer am Software Competence Center Hagenberg. Hallo Robert.
1: Hallo Daniel, grüß dich. Danke für die Einladung.
0: Ja, gerne. Robert, ähm, erzähl mal, wer bist du und was machst du so?
1: Ja, ich bin der Robert und äh, meine Berufsbezeichnung hattest du ja schon genannt. Ich bin Professor und äh, wissenschaftlicher Leiter, ähm, also Professor an der Universität, wissenschaftlicher Leiter an einem Kompetenzzentrum. Ähm, Und eigentlich ist das, meine Passion ist eigentlich, ich bin Wissenschaftler, ich bin Forscher und ich bin Lehrender und das macht mir auch am meisten Spaß. Äh, Das ist auch der Grund, warum ich auch nach wie vor noch an der Uni bin. Ähm, Neue Sachen erforschen, mit Studierenden zusammenarbeiten, das macht einfach richtig, das macht Laune. Und äh, am SCCH, diesem software Software-Kompetenzzenter Hagenberg, da äh, bin ich auch an einer sehr forschungsnahen, mit einer sehr forschungsnahen Aufgabe äh, beschäftigt. Da allerdings mehr in den Richtung Technologietransfer. Da schauen wir uns also genau an, wie wir denn die Ergebnisse aus der akademischen Welt auch in die Praxis, auch in die Industrie, in die Wirtschaft übertragen können. Und das ist eigentlich ganz nett, weil man damit immer noch auf der einen Seite in seinem Elfenbeinturm äh, forschen darf und trotzdem dann aber auch wieder in die, äh, die den, den Bezugspunkt zur Praxis nicht verliert.
0: Ja, das ist ja hier ein Quantum-Tech-Podcast. Und genau, erzähl mal, wie wie oder wann bist du denn in den Quantum-Topf gefallen, sozusagen?
1: Ja, gerne. Das ist schon ein bisschen her. Tatsächlich direkt mit mit Beginn meiner Promotion. Ich darf da gar nicht laut drüber nachdenken, wie lange das schon daher ist. Ich denke, da haben wir so das Gefühl, dass ich noch relativ jung bin. Aber meine Promotion ist schon, ja, so zehn, knapp zwölf, 13 Jahre ist das schon her. Und bin eigentlich in meinem Promotionsstudium hatte ich eigentlich ein anderes Thema, auch im Bereich der Entwurfsautomatisierung, im Bereich des Testens und da habe ich mich auch ein bisschen eingearbeitet und dann habe ich aber relativ schnell irgendwie so das Gefühl bekommen, hm, das Thema ist auch spannend, da gibt es auch spannende Fragestellungen, ähm, aber das ist schon relativ ausgeforscht und irgendwie man hatte das Gefühl, da gibt es schon enorm viel und dann so wissenschaftliche Beiträge kann man dann noch machen, aber ich habe relativ früh festgestellt, da gibt es auch dieses andere Thema, ähm, eben Quantum Computing, damals auch noch so ein bisschen als so eine Vorstufe reversible äh, Schaltungen, was so eine Basis von von Quantencomputing ist und dann habe ich plötzlich festgestellt, hey, da ist noch eine riesen neue Welt, die total unerforscht ist, zumindest aus meiner Sicht damals und auch aus einer gewissen Informatikersicht und habe plötzlich festgestellt, wie viele Beiträge und wie viele Sachen man da noch entdecken und erforschen kann und dann hat sich das gar nicht so als bewusste Entscheidung, aber so ein bisschen irgendwie ergeben, dass ich plötzlich mehr und mehr in diesem Bereich gearbeitet und geforscht habe und ähm, dann weniger mein eigentliches äh, Dissertationsthema. Und ich hatte damals auch einen super Betreuer, der das dann auch zugelassen hat, dass ich quasi auch mein, äh, mein Promotionsthema wechseln konnte. Und äh, deswegen habe ich damals im Bereich der reversiblen Schaltungen promoviert, die so in gewissen Formen eine ne, ne Grundlage für äh, Quantenschaltungen ist. Und da bin ich damit in Berührung gekommen. Und das, da, da bin ich ein Stück weit auch noch stolz drauf, dass das so lief, weil ähm, man damit auch so ein bisschen... Schon die Grundlagen für heute schaffen kann. Quantum Computing war noch nicht so etabliert. Man war noch ein bisschen der Spinner, der sich mit dieser neuen Technologie beschäftigt. Und ich weiß noch, auf Tagungen habe ich dann über meine Quantenrechner erzählt und alle anderen äh, im, im, im Raum haben so gedacht, ja, das ist doch aber Zukunftsmusik und das ist doch jetzt gar nichts Relevantes. Und es ist, gebe ich ganz zu, eine gewisse Genugtuung zu sehen, dass jetzt dieser ganze Kram richtig gutes Momentum hat und äh, die Sachen, die man vor zehn Jahren gemacht haben, plötzlich tatsächlich eine Relevanz hat. Was auch so ein schönes Beispiel dafür ist, wie Forschung manchmal funktioniert, äh, dass man halt durchaus manchmal auch an Themen arbeiten kann, die vielleicht noch nicht relevant sind, die dann aber ein paar Jahre später plötzlich richtig,
0: richtig, richtig wichtig werden. Genau, also Quanten, Quantentechnologien sind ja schon etwas älter, hast du gesagt. Was fasziniert dich denn heute so an, an den, den aktuellen Entwicklungen? Was, was ist denn was, wo du sagst, okay, das ist, hätte ich mir damals irgendwie nicht gedacht, dass das irgendwie funktioniert oder dass das kommt?
1: Also, also was richtig klasse ist an dem Feld, ähm, es ist enorm groß und ich hatte es äh, f- gerade eben schon erwähnt, es ist noch nicht so äh, so auserforscht. Also es ist... Ähm enorm viel ähm, was noch zu tun gibt, um wirklich Quantencomputer auch für Anwendungen äh, nutzbar zu machen. Und man weiß eigentlich, wenn man in diesem Gebiet arbeitet, dass man jeden Tag was Neues dazulernen muss. Ähm, es ist nahezu unmöglich, alle Aspekte abzudecken, äh, weißt ja selber, Wir haben, wenn wir über Quantencomputing reden, kommen wir nicht drum herum, dass wir über physikalische Geschichten reden, gleichzeitig will man aber auch über informationstechnische äh, Herangehensweisen reden, ähm, man muss sich über Anwendungen darüber Gedanken machen, Theoretiker spielen eine Rolle, ähm, also es ist unfassbar, wie breit diese Community ist. Und man braucht doch alle diese Expertise. Und gleichzeitig weiß man, als einzelner Mensch kann man die ganze Expertise gar nicht abdecken. Also ich weiß ganz genau, wenn ich über Quantum Computing rede, dass ich mehr über Sachen rede, die ich nicht verstehe, als über Sachen, die ich verstehe. Und das klingt auf der einen Seite vielleicht ein bisschen komisch, aber es macht es auch spannend, weil man halt weiß, jeden Tag lernt man was Neues. Ähm, gleichzeitig ist es auch manchmal anstrengend. Also ähm, ich hatte schon ganz viele Treffen mit Physikern oder auch mit Leuten aus der Anwendung oder auch Theoretikern. Da haben wir erstmal mal, da haben wir nach Stunden Diskussion gemerkt, wir nutzen zwar dieselben Worte, meinen aber was ganz anderes. Also es braucht teilweise sehr lange, bis man sich ähm, äh, auf eine gespr- gemeinsame Sprache beschäftigt. Ähm. Das ist manchmal auch anstrengend, aber es ist auch total beeindruckend und faszinierend. Und zu wissen, dass ich auch in den nächsten Jahren immer irgendwelche Sachen mache, die nicht Business as usual sind und die immer etwas Neues bringen, das motiviert mich enorm. Ich glaube, ich würde mich in meinem Job sehr langweilen, wenn ich wüsste, das, was ich jetzt mache, mache ich jetzt noch die nächsten 20, 30 Jahre. Und das wird mich sehr langweilen. Und dieses Gebiet schafft es immer wieder, mich neu zu überraschen.
0: Genau, jetzt sprechen wir über ein gewisses Gebiet hier, aber du bist... Ähm soweit ich weiß, auch in anderen Gebieten unterwegs. Woran arbeitest du denn sonst noch aktuell? Ja, also
1: ich würde mich als Entwurfsautomatisierer bezeichnen, das heißt wir uns schauen uns eben genau an, wie wir Sachen automatisch entwerfen können und Das mit einem großen Fokus machen wir für Quantencomputer, aber man kann das natürlich für andere Domänen auch machen. Also von meiner Ausbildung her selbst habe ich das für konventionelle Schaltungen und Systeme gemacht. Da bin ich auch bis heute aktiv. Wir schauen uns also an, wie kriegen wir das nächste Smartphone, das nächste AI-System, das next big thing, wie kriegen wir das automatisch und effizient äh, äh, entworfen und gleichzeitig eben dass dieselbe Frage auch für Quantenapplikationen das hat man schon aber das kann man eben auch für andere Sachen nehmen was besonders äh, spannend jetzt auch in den letzten durch die Pandemie in den letzten Jahren relevant wurde sind diese ganzen Fragestellungen um diese sogenannten mikrofluidischen Systeme oder Labs und Chips das sind so Systeme mit denen man äh, zum Beispiel Labor äh, Laborexperimente so einen Covid-Test zum Beispiel auf einem kleinen Chip automatisiert durchführt so dass man äh, zum Beispiel bestimmte Proben nicht erst in irgendwelche Labore schicken muss sondern irgendwie ein ein Device direkt bei sich am Patientin und an der Patientin hat, sodass man bestimmte Tests automatisieren kann. Da forschen wir relativ viel dran, was jetzt eben durch Covid nochmal eine ganz andere Bedeutung gewonnen hat, weil man plötzlich gemerkt hat, okay, das ist schon ein bisschen nervig, wenn ich diese Tests erst in irgendwelche Labore schicken muss. Wenn ich das direkt am Menschen habe, ist es besser. Und bis hin zu ganz anderen Sachen. Wir haben jetzt kürzlich angefangen, uns über, das nennt sich ETCS, das ist das European Train Control System, darüber in der zu machen, wie können wir bei der Gestaltung, wie Züge durch Europa fahren, wie können wir da mit automatischen Methoden helfen, dass die effizienter durch die äh, durch die Gegend fahren, was jetzt wieder für Klimakatastrophe äh, relevant ist, wo man sagt, wir müssen mehr Personen, mehr Güter auf die Schiene bekommen. Gleichzeitig fehlt uns die Infrastruktur. Wie kriegen wir das hin, dass wir ähm, quasi mehr Züge bei der gleichen Infrastruktur d- sicher durchs Netz bekommen? Und auch da kann quasi meine Expertise helfen. Also wie du siehst, wir sind eigentlich sehr, sehr breit aufgestellt, weil eben das, was wir machen, sehr, sehr breit anwendbar ist.
0: Jetzt ähm, genau. Jetzt äh, hast du ja gesagt, dein, dein Fokusthema ist Design, Design Automation. Ähm, ja, erzähl doch mal, was ist das und warum braucht man sie?
1: Total spannendes Gebiet. Ähm, wir haben manchmal ein bisschen das Problem in der Öffentlichkeit, dass also ich habe das Problem, oft in der Öffentlichkeit äh, rüberzubringen, dass das Gebiet so cool und sexy ist, weil am Ende des Tages hängen wir an Rechner und klicken irgendwas. Also die ganzen Kolleginnen und Kollegen, die, keine Ahnung, Roboter bauen und dann mit den Robotern irgendwelche coolen Sachen machen oder Drohnen durch die Gegend fliegen, die haben das einfache. Aber äh, warum ist das Gebiet so, unspann- so unfassbar spannend? Wir reden darüber, dass wir heutzutage Schaltungen und Systeme haben, die sind enorm komplex. Ähm, also ein Beispiel, jeder weiß vielleicht so grob, was ein elektrischer Schaltkreis ist. Und wenn ich dir jetzt sage, so ein elektrischer Schaltkreis, das weiß man, also hat man, glaube ich, so eine Idee, der arbeitet mit 0 und 1. Das heißt, wenn ich so eine Schaltung habe, die hat zwei Eingänge, dann kann ich die mit 00, 01, 10 und 1, 1 belegen. Das heißt, ich habe vier Möglichkeiten. Wenn ich drei Eingänge habe, habe ich schon acht Möglichkeiten. Und wenn ich vier Eingänge habe, habe ich 16. Wir haben jetzt alle verstanden durch die Corona-Pandemie, wie exponentielles Wachstum funktioniert. Und jetzt wirst du sicherlich nachvollziehen, wenn ich heute über elektrische Schaltung, also über mein Smartphone rede, dann reden wir über ein System, das hat nicht nur zwei Eingänge oder drei Eingänge, sondern das hat heute hunderte Eingänge. Ja? Und jetzt sagen wir mal so eine Schaltung hat 300 Eingänge, dann sag du mir mal bitte, wie viele Möglichkeiten hast du denn dieses System quasi dieses System zu belegen? Mit wie vielen Eingängen kannst du das äh, triggern, das System bei 300 Eingängen? Das ist auf jeden Fall exponentiell. Das ist echt viel. Das sind 10 hoch 90 und, und das ist genau, warum ich Entwurfsautomatisierung toll finde. Jetzt überleg dir mal 10 hoch 90. Das ist eine 1 mit 90 Nullen. Das ist eine Zahl, die ist unvorstellbar, die, die, die kriegen wir nicht erfasst. Ich, ich finde eine schöne Statistik, die Physiker, ich weiß nicht, wie sie es rausgefunden haben, aber die haben vom, die haben irgendwie approximiert, dass es 10 hoch, 78 Milio, äh, 10 hoch 78 Atome im Universum gibt. Das heißt, wenn ich jetzt the next big thing habe, eine elektrische Schaltung, ein neues System, das hat 300 Eingänge, dann kann ich das in mehr Varianten ausführen, als es Atome im Universum gibt. Und was hat das jetzt mit Entwurfsautomatisierung zu tun? Wir sind uns einig, so ein System kann ich nicht mehr als Mensch manuell ausprobieren oder entwickeln oder testen. Da bin ich schneller fertig, alle Atome im Universum durchzuzählen, als so ein System irgendwie komplett vollumfänglich zu, äh, äh, zu, zu testen und zu entwerfen. Und genau das machen wir, genau dafür braucht es Entwurfsautomatisierung. Wir brauchen automatische Methoden und zwar clevere automatische Methoden, nicht Methoden, die jetzt einzeln alles mal durchprobieren, sondern die clever diese Komplexität handeln. Und das ist das, was wir machen, wie wir mit so einer krassen Komplexität klarkommen. Und das ist halt eben, dass es super spannend ist, weil wir eben über, über wirklich Komplexitäten reden, die für Menschen gar nicht mehr erfassbar sind. Und das ist Entwurfsautomatisierung.
0: Genau, ähm, jetzt gibt es ja neben der entwurfsautomatisierung diese electronic design automation ähm, was wie hängt das zusammen?
1: gute Frage. Ich glaube, ich würde das alles in einen Topf werfen. Ich bin mir ziemlich sicher, da gibt es Kolleginnen und Kollegen, die da noch eine detaillierende Definition haben, aber das Electronic Design Automation kommt, glaube ich, her. Wir haben elektronische Systeme und die wollen wir automatisieren. Es gibt auch dann Begriffe wie Computer Added Design. Dann gibt es wieder unterschiedliche Interpretationen. Es gibt Cut-Tools, wo der Mensch manuell bestimmte Entwürfe macht und dann nennt sich das schon Cut-Entwurf, weil man das am Rechner macht. Ich verstehe unter Computer Added Design aber auch sowas wie Design Automation, dass ich eigentlich nur meine Anforderungen irgendeine Blackbox schmeiße, auf einen Button drücke und dann eine automatische Lösung mir das generiert. Also das ist ein bisschen Interpretationssache. Für mich ist Design Automation, Electronic Design Automation, Computer Edited Design. Es ist für mich einfach die Frage bestimmte komplexe Probleme automatisiert zu lösen. Ist das der Entwurf einer elektrischen Schaltung? Ist das Entwurf eines Quantenrechners? Ist das diese Sache mit diesen Eisenbahnen durch Europa effizient fahren? Das ist für mich eigentlich alles ein, das, das Gleiche. Und es gibt vielleicht unterschiedliche Begriffe, aber wir wollen halt komplexe Probleme automatisch, das heißt Push-Button lösen. Und das ist für mich Entwurfsautomatisierung.
0: Genau. Jetzt äh, Wie unterscheidet sich jetzt äh, das Quantum Design Automation ich Mal zu dem klassischen Design Automation?
1: Interessante Frage, weil äh, es ist natürlich irgendwie ganz was anderes, aber es ist trotzdem interessant zu sehen, wie ähnlich es ist. Ähm, Warum? Ähm, Ich ich finde den Vergleich mit konventionellen Systemen ganz spannend. Äh, Vor, keine Ahnung, 70, 80 Jahren haben wir konventionelle Systeme entwickelt. Da haben die Elektroingenieure äh, und Ingenieurinnen, man muss Fairness aber sagen, damals waren es ja überwiegend Männer, die haben sich irgendwie hingesetzt und auf einem Blackboard eine Netzliste zusammen, also manuell eine Netzliste gemalt. Und dann haben sie das irgendwie zusammengelötet, dann hatten sie ihren ersten Rechner. Und irgendwann haben sie festgestellt, die Dinger werden so komplex, dass es sowas braucht wie eine Informatik. Und dann hat man irgendwie eben Software entwickelt und hat man eben Design Automation. Wenn ich mir jetzt Quantum Computing anschaue, im Vergleich dazu, ist es gewisserweise interessant, dass wir eine ähnliche Entwicklung haben. Wir haben, sehr vereinfacht gesprochen, Physiker, Die haben erstmal so erste Quantencomputer zusammengeschraubt und irgendwie ihre ersten Tests gemacht. Und dann hat man jetzt, gerade im Moment und merkt man, jetzt werden die Dinge immer komplexer und jetzt stellt man plötzlich fest, ne, wartet mal, die Dinger werden jetzt so komplex, wir brauchen vielleicht doch irgendwie noch mehr als nur Physiker, die äh, uns helfen, diese Sachen zu verwenden. Und jetzt haben wir quasi eine, sel- eine ähnliche Entwicklung in der konventionellen Welt vor ein paar Jahrzehnten hat es dann mehr und mehr angefangen, eben sowas wie Entwurfsautomatisierung für klassische Systeme zu machen und genau dasselbe sehen wir jetzt auch. Das heißt, du hast gefragt, was ist der Unterschied rein von dem Gedankengang sind wir, haben wir eigentlich genau dieselbe, exakt dieselbe Entwicklung. Das heißt, da gibt es aus meiner Sicht fast eine 1 zu 1 Entwicklung. Also auch sowas wie Moore's Law im konventionellen äh, Bereich, sowas, also exponentielles Wachstum der Komplexität und der Performance und der Power von konventionellen Systemen, sowas ähnliches deutet sich für Quantum Computing heute auch schon an. Das heißt, das ist eigentlich exakt die gleiche Entwicklung. Umgekehrt sind natürlich große Unterschiede, weil wir jetzt plötzlich nicht mehr mit Strom an und Strom aus und 0 und 1 arbeiten, sondern wir arbeiten mit Superposition, Entanglement, wir arbeiten mit all diesen neuen physikalischen Constraints. Insofern unterscheidet sich der Entwurf dadurch, dass wir jetzt andere Fragestellungen oder andere Constraints und Randbedingungen haben. Deswegen könnten wir jetzt leider nicht, das wäre schön, einfach eins zu eins, einfach alle klassischen Entwerf- Entwurfswerkzeuge übernehmen und einfach einen, einen, einen Q draufmalen und dann ist es plötzlich ein Quantumentwurfswerkzeug, sondern wir müssen die zum Teil neu entwickeln. Wir haben ganz andere Paradigmen, wir haben andere Modelle, andere Randbedingungen. Das heißt, ein Stück weit fangen wir da von vorne an. Aber, und das ist auch gerade meine eigene Passion und auch mein, mein, meine eigene Mission, wenn ich das so sagen darf, wir wollen natürlich versuchen, dass wir so viel wie möglich, was wir in den letzten Jahrzehnten aus der Qua- klassischen Welt gelernt haben, mit in der Quantumwelt nutzbar zu machen. Und ähm, das ist im Prinzip jetzt die Herausforderung. Auf, ein, auf der einen Seite haben wir das Rad komplett neu zu erfinden. Und wie kriegen wir das aber hin, so, ohne, dass wir nicht bei, ohne dass wir bei Null anfangen, sondern dass wir möglichst viel von dem, was wir in der klassischen Welt gelernt haben, auch mit in der Quantumwelt nutzbar machen.
0: Genau, jetzt äh, hast du quasi schon die Frage vorweggenommen. Wie geht man da dran? Also du hast ja diese äh, physikalischen Constraints, äh, die du schon genannt hattest, aber äh, ja, was ist anders oder wie, wie, wie nähert man sich dem Thema?
1: Ähm, gut, gute Frage. Ähm, es ist auf eine gewisse Art und Weise gar nicht so anders wie bei jedem anderen Problem, was Informatikerinnen und Informatiker lösen. Was machen wir? Wir, wir haben ein bestimmtes Problem. Wir wollen eine Anwendung auf einen Quantenrechner realisieren. Diese Anwendung arbeitet mit Qubits und äh, auf den Qubits wollen wir bestimmte Operationen ausführen und die haben jetzt zum Beispiel Randbedingungen, dass bestimmte Qubits nicht miteinander interagieren können. Das ist so eine klassisches äh, eine klassische Frage. Das ist wofür da gibt es Begriffe wie wir brauchen einen Compiler oder IBM nennt, IBM nennt das Transpiler oder Mapper oder was auch immer. Es gibt die Aufgabe bestimmte Operationen, die auf Qubits ausgeführt werden sollen, die sollen, äh, die haben bestimmte Randbedingungen. Und analog gibt es viele, viele andere Fragen. Das heißt, wir haben eigentlich so klassische informatik Wir haben ein Problem. Das soll gelöst werden, idealerweise automatisch und möglichst effizient, dass wir nicht 300 Jahre darauf warten, bis das äh, gelöst ist. Was machen wir als Informatikerinnen Informatiker? Wir schauen uns das Problem an, wir versuchen, es zu verstehen, wir versuchen, entsprechende Modelle äh, und Constraints daraus zu entwickeln. Das heißt, wir gucken uns das an, wie kann ich das äh, für einen Informatiker oder eine Informatikerin darstellen, wie kann ich die Randbedingungen formalisieren, dann sch- habe ich so eine Formalisierung, das ist das, was wir als Informatik brauchen und warum ich hinaus will, ist, ob das jetzt ein Quantumproblem ist oder ein Eisenbahnproblem oder ein klassisches Entwurfsproblem oder einfach nur ein äh, Logistikproblem. Es ist immer das gleiche, Wir Informatiker gucken uns das an und versuchen es zu formalisieren. Wenn wir die Formalisierung haben, schauen wir dann, ähm, wie kann man das lösen Äh, und da haben wir ja ein großes Repertoire an bestimmten Möglichkeiten und dann versuchen wir zu prüfen, welches... ähm, unserer Informatikmethoden oder Entwurfsautomatikmethoden lässt sich darauf besonders gut anwenden. Ich weiß nicht, die Informatiker, Informatikerinnen im Informatiker, Raum, die wissen, es gibt Grafenfärben, Partitionierung, Routing, Placement-Probleme. Das sind Probleme, die kommen in allen Domänen immer wieder vor. Ich sag mal, Studierenden regelmäßig... Ähm wir Informatiker, wir können im Prinzip alle Probleme dieser Welt außer Weltfrieden auf so 10, 20 ganz klassische Informatikprobleme runterdampfen und so ein Stück weit machen wir das jetzt bei Quantumentwurf genauso, dass wir halt versuchen irgendwie das Problem zu verstehen und dann runterzudampfen auf ähm, so ein, eben auf ein Grafenfärbenproblem zum Beispiel oder ein Partitionierungsproblem und dann wissen wir, wir haben einen ganzen Stack voller Methoden, die solche Probleme lösen, versuchen die darauf anzuwenden und dann versuchen zu identifizieren, funktionieren die jetzt eins zu eins oder müssen wir die noch mal ein bisschen justieren müssen wir die nur erweitern. Also das ist unsere Herangehensweise. Das klingt jetzt viel so, wir würden einfach nur, und das fand ich auch lustig, in manchen Vorträgen, die ich halte, äh, kam dann auch die Frage, wir lösen eigentlich gar keine Probleme. Wir überführen nur Probleme in andere Probleme, für die wir schon eine Lösung haben. Und so ein bisschen steckt da schon eine Wahrheit drin, wobei natürlich dann im Detail muss man dann doch nochmal nachziehen und so. Aber ich bin ein großer Freund davon, eben nicht äh, das Rad ständig neu zu erfinden, sondern erstmal das, was man hat, zu nutzen und dann ist zu versuchen, so zu verbessern, dass es für diese jeweilige Domäne, in dem Fall Quantum Computing, möglichst gut funktioniert.
0: Jetzt haben wir ähm, äh, im Quantum Computing ähm, ja einen Blumenstrauß an, an verschiedenen technologischen Ansätzen, also Ionenfallen, ähm, Superconductors, kalte Atome, Photonen, Diamanten. Wie, welchen Einfluss hat das denn äh, jetzt auf, auf die Quantum Design Automation oder, oder, also wie, was siehst du, äh, was jetzt irgendwie ja problematischer ist oder eventuell einfacher zu lösen? Genau. Also
1: erstmal ist das schön für uns, weil damit ist eindeutig, uns geht die Arbeit nicht aus. Das heißt, das ist genau, was ich am Anfang meinte, äh, riesengroßes Feld und jede dieser Technologien hat wieder ihre ganz speziellen Eigenschaften und Charakteristika. Und ich kann auch nicht von mir behaupten, dass ich alle Technologien schon im Detail verstanden habe. Ähm, das ist, wie gesagt, jeden Tag lernt man was Neues dazu. Ähm, vielleicht als kleine Nebenwirkung ist auch ganz interessant, weil wir in diesem Bereich schon seit vielen Jahren arbeiten. Uns fragen auch die Leute relativ häufig, welche Technologie ist denn die, die es jetzt wirklich werden wird? Was echt lustig ist, weil ähm, ich weiß mal gar nicht, ob ich das so öffentlich so laut sagen darf, ich, meine, meine Reingehensweise ist da ganz oft, mir ist das eigentlich fast wurscht, ähm, weil ähm, wenn, wenn die Physiker nicht mal wissen, welche von den Technologien es wird, weil es gibt ja Physiker, die fokussieren sich auf die eine und äh, andere Physiker und Physikerinnen auf die andere, was gut ist, wir müssen diese Alternativen einfach mal zu Ende erforschen, aber wenn die dann noch am Forschen sind, dann weiß ich als armer Informatiker erst recht nicht, was die richtige Technologie sein wird. Für uns ist klasse, wir haben diese Technologien und wenn wir wissen, dass eine bestimmte Technologie eine eine gewisse Relevanz hat dann ergeben sich daraus eben Entwurfsfragen. Also eine Quantumanwendung muss ich halt für den Superkonduktor Quantenrechner anders umsetzen als für den eintrap Quantenrechner. Und was hat das für uns als Konsequenz? Welchen Einfluss hat das? Das war ja deine Frage. Es sind einfach salopp gesprochen andere Modelle, andere Randbedingungen, andere Methoden, die wir uns angucken. Das heißt, wir formulieren das anders und versuchen dann dafür eine dedizierte Lösung zu bringen. Sehr schönes Beispiel, da sieht man auch, wie wie warum ich auch, wie warum ich auch denke, dass ich halt versuche, durchaus auch breit und interziplinär zu denken. Die Diese Eintraps zum Beispiel, das ist eine Technologie, die hat in einer gewissen, in der Modellierung, wie wir sie verwenden, eine gewisse Ähnlichkeit mit einer bestimmten Microfluidic-Plattform, also mit so einem und chip über das wir vorher gesprochen haben. Das heißt, ich kann quasi bestimmte Entwurfsaufgaben für so ein Eintrap, da kann ich... Einfach gesprochen teilweise Lösungen, die wir für eine ganz andere Domäne, nämlich für diese Labs und Chips entwickelt haben. Da geht es darum, Labs, Labs darum, wie Flüssigkeiten, Tropfen durch bestimmte Grids durchlaufen und so ein Eindrop ist auch nichts anderes. Da geht es darum, wie Qubits durch so ein bestimmtes Grid durchlaufen. Da reden wir über sehr ähnliche Routing- und Placement-Probleme. Und und das fasziniert mich an, das finde ich halt toll, dass wir eben, ich wiederhole mich, aber dass wir eben nicht das Rad ständig neu entwickeln, sondern dass wir sehen, wir haben diese Breite an Technologien, wir versuchen sie zu verstehen und dann versuchen wir herauszufinden, wie können wir möglichst gut das Wissen und die Methoden, die wir schon haben, nutzen für ähm, dieses Problem, für diese Technologie und der Einfluss hat eben, jedes neue Technologie bringt andere Modelle, andere Randbedingungen. und wir starten im Prinzip in gewisser Weise jedes Mal neu und versuchen aber nicht das Rad neu zu erfinden, sondern das, was wir schon haben, wieder zu verwenden.
0: Jetzt gibt es ja, ähm, um um Sachen zu testen, ähm, auch äh, im Prinzip die die Hilfe von von Simulationen oder von Simulatoren. Äh, Wie hilft das ähm, dir jetzt zum Beispiel bei deiner Arbeit oder generell bei der Arbeit in der Design Automation ähm, bei Quantum Circuits?
1: Ich ich glaube, Quantum Circuit Simulatoren ähm, sind ein enorm wichtiges Tool, ähm, um erstmal gerade auch für Anwendungen auszutesten, um erstmal überhaupt was ausprobieren. Man kann natürlich jederzeit einfach mal so, ein also mittlerweile weißt du auch, äh, kann man sich relativ einfach Zugriff auf echte Quantenrechner verschaffen, aber die Zugänge sind natürlich trotzdem weiter limitiert. Also wenn man jetzt nicht, äh, also es gibt auch gratis, also jeder Studentin, jeder Student kann sich heute äh, mal so ein bisschen Zeit auf so einen IBM Rechner holen, aber ist halt limitiert. Man kriegt da halt nur relativ kleine äh, Sachen draufgelaufen und muss halt im Zweifel in eine eine Warteschlange gehen. Und ähm, um, um das zu vermeiden, kann man eben so Simulatoren nutzen, die quasi auf einem klassischen Rechner die ähm, Quantum die Ausführung des Quantum oder der der Anwendung äh, durchsimuliert das macht schon mehr Sinn äh, das heißt dass man also der große Vorteil ist dass man einfach äh, Quantenalgorithmen ausprobieren kann ohne einen echten Quantenrechner zu haben darüber hinaus ist es aber auch noch wichtig ähm, dass selbst wenn ich vollen Zugang auf, wenn wir irgendwann in ein paar Jahren alle Zugang ohne Probleme auf Quantenrechner haben, braucht man trotzdem aus meiner Sicht noch Simulationen, weil die Simulationen einem einfach mehr Informationen bieten. Schönes Beispiel: Ich lasse jetzt einen Algorithmus auf einem Quantenrechner ausführen und messe das Ergebnis. Dann kriege ich ja nur diese eine Messung. Du weißt ja, Superposition, also der Quantenzustand befindet sich in, also der ist in einem gewissen Zustand. Und den direkte Abrufen kann ich nicht, ich kann den Zustand messen und dann kriege ich mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten dann ein entsprechendes Ergebnis, ein Sample. Das heißt, wenn ich also eine Anwendung auf einen echten Quantenrechner ausführen lassen kann, dann kriege ich nicht den Zustand, sondern nur ein mögliches mit den entsprechenden Wahrscheinlichkeiten Messergebnis. Wenn ich das auf einem Simulator mache, kriege ich ähm, kriege ich alle Amplituden. Das heißt, ich kriege wirklich den kompletten Zustand. Das ist also, ich habe also mehr Informationen, was gerade bei der Entwicklung von bestimmten Anwendungen natürlich mehr hilft, weil ich halt dann genau sehen kann, was meine Anwendung jetzt gerade genau für ein Ergebnis produziert. Und dann kommt noch dazu, dass man ähm, Solchen Fehler äh, relativ b- besser in einer ähm, in Simulation untersuchen kann, weil wenn so ein, du weißt ja auch, so Quantenrechner sind super fehleranfällig. Und wenn ich das jetzt ausführe, dann weiß ich nicht, ist das mein echtes Ergebnis oder ist, das ein, ist da ein Fehlereffekt dabei? Und wenn ich das untersuchen will, kann ich jetzt die Fehler nicht bewusst in einer physischen Maschine triggern. Bei dem Simulator kann ich genau sagen, okay, trigger mal bitte die, die die Fehler und schau mal, ob dann äh, noch irgendwas Vernünftiges bei rauskommt oder ob das nur noch Grütze ist, was rauskommt. Und das kann mir jetzt so eine Simulation äh, machen. Ein Problem, das sollte aber auch gesagt sein, natürlich, die Simulationen sind natürlich viel, viel äh, limitiert und viel eingeschränkter, also ähm, ich kann natürlich nicht da alles simulieren auf ne, mit einem Simulator, was ich in einem Quantenrechner ausführen kann, wäre das möglich, bräuchte man ja keinen Quantenrechner mehr, das wäre total lustig, weil es ist auch manchmal, wir, wir arbeiten daran, möglichst schnelle Simulationen zu machen, wissen aber, wir werden es nie schaffen, die so effizient zu bekommen, weil würden wir es schaffen, einen super schnellen Simulator zu bauen, bräuchte man den Quantenrechner nicht mehr, das, äh, das wäre ein absurdes Ergebnis, ähm, Also insofern Long Story Short, diese Simulationen sind schon wichtig, weil man eben mehr Informationen bekommt, weil man Fehler besser betrachten kann und damit kann man halt Anwendungen besser entwickeln. Das Problem ist allerdings, es ist halt super limitiert. Das heißt, was in der Regel passiert ist, wir wir testen bestimmte Anwendungen mit unserem Simulator mit Toy Examples. Und wenn das dann einigermaßen gut funktioniert, dann, äh, w- dann werfen wir die entsprechende echte äh, große Anwendung auf den Quantenrechner und hoffen, dass das irgendwie, was wir vom Simulator gelernt haben, dann irgendwie auf der echten Maschine sich auch nochmal so bestätigt.
0: Ja, wie, wie ist das denn? Gibt es bereits irgendwie st- so eine Art Standardsimulatoren für, für jetzt äh ja, Quanten, äh, simulation oder gibt es irgendwie Hardware, die man irgendwie, ähm, ja, in Form von FPGAs oder ASICs äh, sich da irgendwie, ja, baut oder äh, schon produziert wird?
1: Ja, also es gibt, äh, also Simulation ist quasi in allen wesentlichen Frameworks dabei, also in IBM's Qiskit äh, ist es dabei, in Google Cirque ist es dabei, in Forest, ähm, Microsofts Tools, also Simulationen gibt es tatsächlich, es gibt unterschiedliche Konzepte. Und das Schöne bei Quantum Circuit Simulation ist, dass eigentlich ist es ein relativ einfaches Konzept, was man halt hat, man hat Quantum Zustände und man hat Quantum Operationen. Die Zustände repräsentiert man mit Matrizen, Entschuldigung, die Zustände repräsentiert man mit Vektoren und die Operationen mit Matrizen. Und wenn ich jetzt simulieren will, welche, wie sich ein Quantumzustand verändert, wenn ich eine bestimmte Operation darauf anwende, muss ich einfach nur eine Matrix-Vektormultiplikation durchführen. Das ist übrigens auch einer der Punkte, was ich so toll an Quantum Computing finde. Dieser Einstieg ist genauso trivial, wie ich es gerade beschrieben habe. Man muss einfach nur zur Kenntnis nehmen, Matrix-Vektormultiplikation. Man muss noch nie mal die Physik dahinter verstehen. Einfach nur glauben, das ist jetzt die Beschreibung, was da passiert. Und dann hat man die Frage, okay, eine Matrix-Vektormultiplikation ist jetzt, wie, wie schreibe ich einen b- m- möglichst guten Algorithmus, der das effizient durchführt? Und das Problem, was die Matrix-Vektor-Multiplikation hier allerdings hat, ist, dass die Matrizen und die Vektoren exponentiell wachsen mit der Anzahl der Qubits. Da sind wir wieder bei unseren, äh, wenn ich zwei Qubits habe, habe ich einen Vektor der Größe 4, bei drei Qubits habe ich einen Vektor der Größe 8, da sind wir bei der Exponentialität, von der ich vorher spannte. Das ist übrigens auch genau der Punkt, immer wenn irgendwas exponentiell wächst, habe ich das Gefühl, ja, hier bin ich richtig, das ist meine Domain, da habe ich die Expertise für. Das heißt, konzeptuell, total einfaches Problem, Matrix-Vektor-Multiplikation. Äh... Das richtig gut zu lösen, ist aber wegen der exponentiellen Komplexität schwieriger. Und da gibt es tatsächlich verschiedene Ansätze. Der beste, größte, schönste und äh, Ansatz ist natürlich unser eigener. Das ist jetzt ironisch gemeint, aber ich hoffe, man versteht es. Also wir haben natürlich einen eigenen Simulator entwickelt, der heißt DD-SIM. Ich hoffe, du verzeihst diesen Shameless Plug, den ich jetzt hier mache.
0: Auf jeden Fall, <lacht>
1: Einfach mal googeln, ähm, DDsim und JKO, dann findet ihr den. Nein, das ist ein möglicher Simulator, den wir gerade bei uns auch im Institut sehr intensiv entwickeln. Der verwendet versucht bestimmte Datenstrukturen äh, clever auszunutzen, dass man versucht die Matrizen nicht als 2 hoch n mal 2 hoch n äh, Datenstruktur sim- simpel darzustellen, so dass das immer exponentielle Speicher verbraucht, sondern versuchen ähm, das kompakter darzustellen. Dann gibt es andere Simulationen, die versuchen gar nicht erst alles exponentiell mit Speicher darzustellen, sondern versuchen die einzelnen die einzelnen Amplituden äh, zu simulieren. Dann hat man quasi keinen exponentiellen Speicherbedarf, sondern man müsste im Worst Case alle Amplituden nacheinander simulieren. Das ist dann das führt dazu einer exponentiellen Runtime. Und so gibt es unterschiedliche Ansätze und am Ende des Tages ist es so ein Trade-off, will man mehr in Speicher die Komplexität verlagern, mehr in die Laufzeit und da gibt es unterschiedlichste Ansätze. Und du hast jetzt noch erwähnt, gibt es hardware Hardwarelösungen. Ähm, gerade Matrix-Vektor-Multiplikation ist zum Beispiel super gut zur Parallelisierung. Ich kann halt so eine Operation perfekt parallelisieren, weswegen es enorm viele Ansätze gibt, die das dann quasi äh, zerlegen, partitionieren und auf irgendwelche Supercomputer auf zig äh, Cores verteilen. Also da gibt es relativ viel, wo man dann auch versucht mit Hardware-Power quasi das Problem klein zu rechnen. Ähm, es gibt, weil du auch FPGA und ASICs äh, erwähnt hast, also wenn man danach googelt, es gibt auch ein paar Arbeiten mit FPGAs und so, muss ich gestehen, habe ich mir jetzt so im Detail gar nicht angeschaut, ähm, aber äh, also ich weiß gerade eben diese Superrechner, das zu verteilen, gerade auch Grafikkarten bieten sich für matrix vector operationen natürlich super an, also long story short, es gibt enorm viel Softwareansätze, die versuchen diese Komplexität zu lösen, es gibt dann viele Ansätze, die es mit Hardware-Power lösen und die pure Wahrheit wird wohl drinstehen, dass wir irgendwie von all diesen Lösungen wahrscheinlich alle irgendwie brauchen, weil für die eine Anwendung ist Lösung A vielleicht die gute, für die andere ist Lösung B vielleicht die die bessere. Ich glaube, das hängt sehr von der Anwendung ab und von dem Problem. Das Schöne ist, konzeptuell, deswegen auch herzliche Einladung an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, konzeptuell, jeder kann sich zu Hause schnell hinsetzen, ein Python-Skript schreiben und eine Matrix-Vektor-Multiplikation damit ausführen. Und damit habt ihr quasi einen Quantum-Circuit-Simulator gebaut. Und damit habt ihr, euch schon mal einen, habt ihr euch schon mal mit Quantum Computing beschäftigt. Und dann geht es darum, wie macht man das effizienter. Das heißt, die Einstiegshürde Hürde ist super klein und ist dann aber richtig gut zu machen. Das ist dann das, äh, wo man sich äh, ein bisschen mehr reinknien müsste.
0: Genau, jetzt ähm, wo wir bei den Shameless Plugs sind. Also ich werde auf jeden Fall ähm, die, äh, in den Shownotes ein paar Links noch äh, hinterlegen. Jetzt äh, habe ich gesehen, du hast auch ein Buch geschrieben über äh, Design Automation for Quantum Computing. Ähm, Erzähl mal, ähm, was hat dich dazu bewogen und ähm, ja, worum geht es in dem Buch?
1: Ja, also ähm, es geht darum, eben genau das ein bisschen zu zu nutzen, was ich kurz beschrieben habe. Wir kommen... Klassisch komme ich wie gesagt aus der Entwurfsautomatisierung und da gibt es ein großes Portfolio von Methoden, wie wir komplexe Probleme, über die wir jetzt gesprochen haben, lösen können. Also das nächste Smartphone zu entwerfen hat da diese Komplexität, die ich erwähnt hatte, exponentiell und da haben wir in der konventionellen ganz viele Methoden kennengelernt. Und gleichzeitig haben wir jetzt durch die Simulation ja gesehen, da gibt es genauso ähnliche Probleme, die auch irgendeine Art von exponentieller Komplexität haben. Und was wir in unserer Gruppe bei unserem Institut machen ist wir, wir sehen, wir schauen, wie man bisher Quantum-Probleme äh, angegangen ist und sehen, haben wir dabei beobachtet, naja, diese, diese Erfahrung und Expertise aus der klassischen Entwurfsautomatisierungswelt wird gar nicht so viel benutzt. Also die ersten Simulatoren, die da drauf sind, nehmen halt wirklich diese, zum Beispiel diese matrix Vector multiplikation und lösen sie ganz straightforward, vielleicht noch, indem sie es, auf, wie erwähnt, auf verschiedene Hardware-Cluster verteilen. Und was wir gemacht haben, wir haben einfach nur die Expertise aus den äh, anderen äh, aus der anderen Domäne genommen und versucht für Quantumprobleme anzuwenden. Und da geht auch das Buch darüber, das heißt äh, Introducing Design Automation for Quantum Computing, wo wir genau exemplarisch an verschiedenen Entwurfsaufgaben illustrieren, wie man ein Problem aus der Quantumwelt lösen kann, durch Wiederverwendung oder durch Expertise aus dem Entwurf der klassischen Welt. Und das ist so ein gewisses Alleinstellungsmerkmal. Da sind wir nicht die Einzigen mittlerweile, aber wir sind so einer der Ersten, die das versucht haben, wirklich intensiv anzufangen. Und äh, das Buch ist quasi so der Startschuss dafür von unseren ersten Entwicklungen. Und mittlerweile äh, haben wir da auch ein relativ großes EU-Projekt, so einen sogenannten ERC Consolidator Grant für bekommen, um das wirklich auszubauen. Und das ist unsere Mission so ein bisschen, äh, zusätzlich zu den Tools und Werkzeugen, die es jetzt eh schon gibt, wa- äh, quasi diesen Aspekt reinzubringen, um eben diese exponentielle Komplexität in vielen Fällen äh, besser lösen zu können.
0: Jetzt hattest du ja schon erwähnt, du bist natürlich nicht allein und äh, hast äh, entsprechend ein Team im, im Hintergrund, was was dich da unterstützt. Wie weit seid ihr mit der Forschung, also oder, oder beziehungsweise wer wird 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 dieses dieses Paradigma bereits irgendwie angesetzt, äh, also eingesetzt? Ähm, genau.
1: Wir forschen daran und das ist ja das Schöne und ähm, gleichzeitig gibt es also so richtig dominieren tun natürlich im, im Bereich. Ähm, Quantencomputer, jetzt gerade die Big Player, äh, die, die IBMs, die Googles, die Microsofts, aber auch die Startups, die Rechner bauen. Und die haben, wie gesagt, alle auch ihre eigenen Frameworks. Also Qiskit, Circuit, äh, was es alles so gibt. Und ähm, wir versuchen komplementär dazu arbeiten, also wir werden nicht jetzt äh, in Konkurrenz treten zu IBM, die mit dutzenden oder gar hunderten Leuten diese Frameworks und diese Tools bauen, das das ist unrealistisch, aber mit mit unserer Komplementarität und mit unserem, ich sag mal, Unique Selling Point, dass wir halt eben versuchen, bestimmte Datenstrukturen, bestimmte Methoden zu nutzen, bauen wir halt komplementäre Software. Und äh, wird die angenommen? Äh, ja, wir sind in sehr guten Kontakt. Also wir sind da vielleicht auch ein bisschen bei. Also wir machen sehr, sehr viel mit IBM. Äh, die haben jetzt zum Beispiel auch unseren Quantum Circuit Simulator auch bei sich in ihr Qiskit-Tool übernommen. Das ist überhaupt eh, also Qiskit ist eh eine tolle Spielwiese, weil es halt Open-Source ist und man kann auch relativ einfach auch eigene Beiträge reinnehmen. Und gerade unser Decision Diagram-Based Simulator wurde da auch integriert. Äh, mit Google hatten wir da auch mal ein kleines Projekt gemeinsam. Also das wird wahrgenommen, eben als komplementäre Sache. Ich würde jetzt nicht so sagen, dass wir jetzt die besten Tools der Welt haben, sondern ich würde es vielleicht so formulieren, wir ergänzen die Werkzeuge, die es jetzt gibt, durch komplementäre Methoden und ich glaube, das ist das, was die Community braucht. Es wird nicht das eine, äh, die eierlegende Wollmilchsau geben, die alle Probleme perfekt löst, sondern wir brauchen unterschiedliche Herangehensweisen, Sichtweisen und wir bieten da eben mit unserem Design Automation Background und unserer Expertise einen ganz bestimmten Aspekt und gerade, also es gibt auch so ein paar schöne Use Cases, wir haben Beispiele, Beispiel unserem Simulator, wo wir was simulieren können in ein paar Minuten, wo ein anderer kommerzieller Simulator 30 Tage für braucht. Das sind so tolle Erfolgserlebnisse. Umgekehrt, um das auch ganz klar zu sagen, gibt es dann auch wieder Beispiele, wo der andere Simulator super effizient ist und wir komplett äh, untergehen. Das ist halt, was ich meine. Es ist ist gut, komplementäre Lösungen zu haben und wir bieten da, glaube ich, eine Reihe von Simulations- und Kompilations- und neuerdings auch Verifikationsmethoden und die wollen wir weiterentwickeln um eben zu verstehen, für welche Fragestellungen man welches Tool oder welche Methode am besten nutzen kann.
0: Wie ist das? Ähm, Wahrscheinlich seid ihr nicht nicht, äh, die Einzigen. Ähm, Gibt es denn irgendwie schon eine Quantum Design Automation Community weltweit oder gibt es irgendwo Schwerpunkte regional gesehen?
1: Es es gibt äh, definitiv eine Entwurfsautomatisierungs-Community, also die ist überwiegend aus der klassischen Welt motiviert, also eben die the Next Big Thing des Smartphones, wie hat man das entwickelt, da gibt es halt Communities, äh, da, das ist auch die Community, in der ich mich äh, zu Hause fühle, also wir haben unsere typischen Tagungen und natürlich, äh, gerade in den letzten Jahren, also als ich habe ja erwähnt, am Anfang, als ich Doktorand war, war ich in diesen Tagungen und habe meine ersten Arbeiten zu äh, reversiblen Schaltungen und Quantumlogik da präsentiert. Und da wurde ich noch ein bisschen ange- schief angeschaut. So, ach, das ist doch die Zukunftsmusik. Mittlerweile ist das ein äh, definitiv etabliertes Thema in diesen Tagungen. Das heißt, es gibt Sessions über Quantum-Computing. Und da redet man eben auch über Entwurfsautomatisierung davon. Ein bisschen interessant, meine Beobachtung dabei ist, dass... Das ist etwas, was wir in der Entwurfsautomatisierung machen. Und dann gibt es, keine Ahnung, die Computerarchitektinnen und Architekten. Und die haben genau das Gleiche. Und die haben auch ihre eigene Community und fangen da jetzt auch an, sich Quantum Computing Architecture anzugucken. Und dann gibt es die Softwareingenieurinnen und Ingenieure. Die machen das auch. Das heißt, alle diese etablierten Communities fangen jetzt an, sich auch mit Quantum Computing zu beschäftigen, was an sich eine tolle Sache ist. Und gleichzeitig, das ist auch meine Beobachtung, merkt man, es gibt noch nicht so ganz viel Interaktion zwischen den Communities. Und das führt dazu, dass die Communities teilweise dieselben Probleme bearbeiten, teilweise aneinander vorbeiarbeiten. Und das ist auch etwas, was wir auch jetzt gerade in unserem ERC-Projekt sehr versuchen, dass wir mehr Brücken zu den Communities schlagen. Weil auch eine Beobachtung, ich habe ja gesagt, nicht das Rad neu erfinden. Und eine Beobachtung von mir ist auch ganz oft, ich habe manchmal in der Community A ein Problem, und die Community B hat schon seit Jahren eine Lösung. Die haben nur nie miteinander geredet und deswegen konnten sie die Lösung für das Problem nicht anwenden. Und wenn die miteinander reden, kriegt man da ganz viel low-hanging fruits, wie man plötzlich komplexe Probleme lösen kann. Das heißt, äh, ja, Quantum Computing ist, glaube ich, mittlerweile in allen Domänen angekommen und ist ein, 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 ein hat Momentum, ist ein Hot Topic. Und es beschäftigt sich die entwurfsautomatisierungs und alle anderen Communities enorm damit. Ich glaube, was noch gut wäre, ist, wenn wir noch ein bisschen mehr Interaktion schaffen. Da sind wir wieder bei dieser Frage Interdisziplinarität. Kriegen wir das hin, dass wir überhaupt dieselbe Sprache sprechen und so? Das sind alles noch mal durchaus kritische, noch nicht mal technische Probleme, sondern mehr so, ich würde sagen, soziale Probleme. Kriegen wir aber hin. Aber das ist auch das, was es so unfassbar spannend macht. Du hast am Anfang gefragt, warum ich das Thema so toll finde. Unter anderem auch genau deswegen.
0: Jetzt hast du ja äh, schon die Communities erwähnt, ähm im Bereich Design Automation. Wie sieht es denn in der Quantum Community aus in, in Europa? Was ist denn so deine Beobachtung aktuell?
1: Es hat enorm Momentum. Also ich, ich scheue mich immer davor, das Wort Hype zu sagen, ähm, aber ähm, Momentum ist vielleicht einfach der nettere Begriff. Ähm, es, es geht gerade enorm durch die Decke. Na ähm, etwas direkt gesprochen, ähm, Geld ist momentan überhaupt kein Problem. Alle Mittel geben die Die schmeißen Geld äh, wie wie blöd auf dieses Thema. Ich weiß auch nicht, ob das immer so gut ist, weil damit auch Erwartungen geschürt werden, wo man sich auch fragen muss, können wir die erfüllen? Aber äh, ich meine, das wirst du alles wissen. Das sind so die die wichtigsten Sachen. Die EU hat äh, seit 2018 eine eine Milliarde äh, auf das Thema geworfen, was schon enorm viel ist für die typischen EU-Projekte. Deutschland allein jetzt mit zwei Milliarden. In Österreich gibt es jetzt eine eine Quantum-Austria-Initiative mit 107 Millionen. Das klingt jetzt vergleichsweise wenig, aber wir rechnen immer so, Äh, Österreich ist ein Zehntel von Deutschland, also da sind wir auch schon in den Größenordnungen verdammt nah dran. Ähm, Es ist also momentan wirklich, und da reden wir nur vor den staatlichen Fördermittelgebern, äh, die Industrie investiert auch äh, wirklich enorm darin und äh, überwiegend natürlich große Konzerne, also BMW, Volkswagen, alle sind äh, quasi momentan extrem in dieses Gebiet involviert. Was wir aber auch merken, gerade beim SCCH, also bei unserem Softwarekompetenzzentrum Hagenberg, wo wir auch sehr viel mit kleinen mittelständischen Unternehmen arbeiten, auch da spürt man die, die merken, da gibt es ein Momentum und die wollen den Zug nicht verpassen. Und jetzt sage ich nicht, dass die da jetzt schon im großen Stile investieren, aber die fragen auch schon nach, ey, verpassen wir da was? Wie können wir uns vorbereiten? Also es hat momentan ein enormes Momentum. Das ist natürlich super. Das bringt diese ganze Community enorm voran. Hat wie gesagt auch das Risiko, dass man da vielleicht auch ein paar falsche Erwartungen füllt, wenn jetzt äh, die Industrie und wenn jetzt die, äh, die, die, der Staat Milliardenbeträge in dieses Thema pumpt. Und dann kommt nichts bei raus, ist gefährlich. Ähm, müssen wir aufpassen, dass wir da nicht äh, Problem, äh, da an Probleme kommen. Aber die der Technologie bringt es natürlich enorm viel. Ein weiteres wichtiges Problem ist halt, wie gesagt, Geld ist momentan so gar nicht das Problem. Äh, Umgekehrt äh, ist das Problem, haben wir denn die richtigen Köpfe? Also wir brauchen, es gibt ganz viele Diskussionen darüber, über die Quantum Workforce, äh, weil, wie gesagt, einen Quantenrechner zu benutzen, ist was anderes, als in Python oder in Java oder in was für einer Sprache gerade hip ist, äh, irgendwas zu implementieren. Wir brauchen ein komplett anderes Denken. Und auch da müssen wir uns enorm darüber Gedanken machen, gerade auch ähm, ich an der Universität, der ja auch Vorlesungen zu dem Thema hält. Wir versuchen jetzt schon die Studierenden darauf vorzubereiten, dass man da ein ganz anderes Paradigma, eine ganz andere Denke braucht. Also long story short, es passiert enorm viel in diesem Gebiet. Insbesondere wird viel investiert, was gut ist, was aber auch seine Risiken birgt, wo wir aufpassen müssen, dass wir keine falschen Versprechungen machen. Und gleichzeitig ist aber das große Problem, dass wir auch die richtigen Leute, die Köpfe dafür bekommen. Und das ist mittlerweile eigentlich fast schon schwieriger als Funding oder Unterstützung für bestimmte Sachen zu bekommen.
0: Jetzt hattest du ja vorhin ähm, das Interesse von kleinen und mittelständischen Unternehmen erwähnt. Äh, welche Industrien sind denn das, die äh, Interesse an, an eurer Forschung zeigen? Äh,
1: durch die Bank weg. Also, natürlich erstmal ganz groß äh, die, die Big Player. Also, äh, ich will jetzt. G- Jetzt, also ich habe hier schon IBM, Google, Microsoft, mit denen sind wir viel in Kontakt. Wir machen viel mit mit IBM, mit Google hat man ein kleines Projekt. Ähm, also die ganzen Technologie, die, die die Technologien zur Verfügung stehen, sind natürlich ein großes Thema. Ähm, aus der äh, aus der Technologiesicht, wenn es darum geht, wer kann uns da einen äh, Quantenrechner hinstellen. Da gibt es aber auch ähm, echt auch tolle Startups, auch in Deutschland, auch in Europa, ähm, die das machen. Du hast ja jetzt auch äh, in deiner Podcast-Serie da mit einem gesprochen, der da ein entsprechendes Unternehmen gegründet hat und so weiter. Also richtig, da, da passiert enorm viel. Auf der Technologieseite, auf der Anwendungsseite würde ich sagen, durch die Bank weg. Also große Namen wie Infineon, BMW, Volkswagen, die sich das für ihre Logistikprobleme, die sich das für ihre, also für alle möglichen Probleme, Finanzdienstleister, die das machen. Also ich muss gestehen, so richtig, also wir bauen wie gesagt Tools in den Anwendungen, haben wir so einen groben Überblick, aber sind gar nicht so tief drin. Aber als der Anwendung gibt es momentan von chemischen Prozessen über Finanzdienstleistungen, über Logistikprobleme, alle Formen und Farben von Optimierungsproblemen chemische Fragestellungen, also da, da, da ist eigentlich das ganze äh, Feld da. Die Frage ist, ob das ob das jetzt alle Versprechungen erfüllt, ob da wirklich der Quantumkometer die Wunderlösung für alles ist, das weiß man t- zum Teil gar nicht. Äh, vieles ist da bestimmt auch, wo man jetzt auch ein bisschen blauäugig einfach mal Sachen ausprobiert, aber ein Stück weit gehört das zur Forschung dazu, äh, Sachen auszuprobieren, äh, vielleicht auf die Nase fallen, Mund abwischen und noch mal aus- dann nochmal weiterzuschauen. Aber es, ich, ich würde jetzt... Nach meiner Erfahrung, ich bin da vielleicht auch nicht der beste Experte für, aber ich würde sagen, es deckt eigentlich fast die gesamte, das gesamte Anwendungsspektrum der heutigen modernen Welt ab.
0: Jetzt ähm, kommen wir mal vielleicht so langsam zum, zum Ende äh, unserer Folge. Ähm, genau, also ja, vielleicht erstmal eine Frage, so mehr so in die Glaskugel geschaut äh, an dich. Äh, wie siehst du ähm, jetzt die Community so in, in fünf bis zehn Jahren? Also wird es da schon irgendwie Quantencomputer an an jede Ecke geben, also in der Hosentasche wahrscheinlich noch nicht, aber ähm, ja, was ist denn da deine Einschätzung?
1: Also Prognosen sind immer schwierig, gerade wenn sie die Zukunft betreffen, Ähm, super schwierig. Ähm, Ich glaube, also Hosentasche werden wir das nicht haben, Ich ich bin mir relativ sicher, wir werden auch keinen Quantenrechner unter unseren Schreibtischen haben, Ich glaube, das gilt jetzt nicht nur für Quantumpubling, sondern allgemein, dass sich die ganze Art, wie wir Hardware, wie wir Computational Hardware benutzen, dass sich die viel mehr diversieren wird. Wir haben in den letzten Jahrzehnten meistens unsere klassischen CPUs und dann, wenn es nochmal hochkommt, noch eine Grafikkarte gehabt. Und dann natürlich dann die ganzen Spezialprozessoren, Microcontrollers, DSPs, ASICs und so weiter, aber für uns als Anwenderinnen und Anwender, wir haben eigentlich jetzt immer uns eigenen Rechner gekauft. Und jetzt merkt man, okay, jetzt haben wir zum Beispiel schon dedizierte. AI-Prozessoren. Und der Quantenrechner ist ja auch nichts anderes als ein Prozessor. Man sagt ja oft auch zum Quantenrechner einfach nur eine QPU im Sinne von, es gibt CPUs, es gibt GPUs und jetzt gibt es ja die QPU und dann gibt es noch den AI-Prozessor und mal gucken, ob ich mich dafür in Boden schäme, wenn ich das Ding hier in zehn Jahren nochmal anhöre, aber ich vermute mal, wir werden irgendwann nicht mehr anfangen, jedes, uns alle paar Jahre irgendwie eine neue GPU und dann den neuen, äh, neuen AI-Prozessor zu kaufen, sondern ich glaube, wir werden mehr und mehr dahin kommen, dass wir zu Hause nur noch irgendwelche Interfaces stehen haben. Und dann gibt es halt irgendwelche Rechenzentren, wo dann halt die ganzen GPU-Cluster drin stehen, die CPUs, die AIs, die, äh, die QPUs und wir werden dann quasi über unsere Interfaces einfach nur noch die Probleme irgendwo hinschicken und irgendwo in der Cloud wird's dann, wird dann das Problem so zerlegt, dass man weiß, diesen Teil mache ich mit dem AI-Prozessor, diesen Teil mache ich mit dem Quantum-Prozessor. Deswegen, ich glaube nicht Rosentasche, ich glaube eher in diese Richtung. Aber wie gesagt, gut gut möglich, dass ich mich hier komplett zum Obst mache und in zehn Jahren mir gedacht habe, was hat der Mensch da für einen Quatsch erzählt. Also das ist momentan meine Vermutung.
0: Ja, genau. Also das mit der Zukunft ist ja immer so eine Sache. Wir gehen immer davon aus, dass diese Podcasts dann auch noch in 100 Jahren gehört werden. Da werden wir sehen, wie das dann da aussieht.
1: Ich, das wird ein wertvolles historisches Dokument werden.
0: Definitiv. Und wir sind dabei. Genau. Ähm, vielleicht nochmal abschließend. Ähm, ja, welchen Tipp würdest du denn äh, jungen, schrägstrich alten, erfahrenen Informatikerinnen und Informatikern geben, wenn sie sich mit Quantum Computing auseinandersetzen wollen?
1: Also als erstes auf jeden Fall, äh, setzt euch damit auseinander. Ähm, gerade meinen Studierenden sage ich das regelmäßig. Ähm, dieser, diese Technologien werden in der Lebenszeit von meinen Studierenden oder in der, in der Berufslaufbahn meiner Studierenden werden die, eine besonder- werden die eine wichtige Rolle spielen. Das heißt, jeder, der heute Informatik äh, lernt oder sich Informatik studiert oder was auch immer er oder sie macht, äh, wird mit dieser Technologie in Berührung kommen. Das heißt, es macht schon Sinn, sich das anzuschauen. Und dann, ganz wichtig, keine Angst haben. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, die Basics, man kann da relativ einfach einfach reingehen. Also wenn, man muss kein Physiker, keine Physikerin sein. Es ist am Ende des Tages erstmal eine quantum mit Zuständen und das ist eben Matrix-Vektor-Multiplikation. Das ist kein Hexenwerk. Sich drauf einlassen, keine Angst davor haben und dann sich über kleine Anwendungen also schreibt, wie gesagt, was ich vorhin meinte, schreibt ein kleines Python-Skript, was irgendwie Matrix-Vektor-Multiplizierung macht und ihr habt einen Quantumsimulator geschrieben. Glückwunsch. Das ist eine Basis und dann fangt an, von dort aus weiterzuarbeiten und Glaubt nicht, dass er oder versucht gar nicht erst alles zu verstehen. Ich glaube, Feynman hat das mal gesagt. Äh, wer glaubt, Quantum Computing verstanden zu haben, hat es nicht verstanden. Und äh, das ist wirklich so. Und äh, nach, nach 10, 15 Jahren, in dem ich mich mit dieser Sache schon beschäftige, beschäftige, weiß ich ganz genau, dass ich immer noch nur einen Bruch da von dem ganzen Kram verstanden habe, was da eigentlich passiert. Und ähm, deswegen... Keine Angst davor zu haben, äh, man wird das Thema nie komplett verstanden haben und es ist trotzdem spannend, eben äh, sich da reinzutauchen und jeden Tag ein bisschen was äh, mitzunehmen. Also, gibt's ein, äh, wenn ihr euch damit beschäftigen wollt, keine Angst haben und äh, die Empfehlung macht es, gerade diejenigen, die viel programmieren oder die quasi eine, eine gewisse Informatikaffinität haben, diese Technologie wird sich in eurer Lebenszeit äh, durchsetzen.
0: Na, das klingt doch gut. Ja, dann äh, würde ich sagen... Äh machen wir heute einen einen Deckel drauf auf den Topf. Und ähm, ja, ich äh, danke dir vielmals, Robert, für deine Zeit, für deine Ausführungen, für die spannenden äh, Geschichten und äh, Anekdoten. Und ähm, ja, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören äh, bei Qubit FM und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss. Vielen Dank.